0: Bonjour à tous les aficionados de l'IoT, c'est Bertrand du blog IoT by Bertrand. Il est fin avril et il est donc grand temps que je partage avec vous les quatre actualités que je vous ai sélectionnées. Allez, suivez-moi Et nous commençons avec la start-up toulousaine Turnways qui était mise en avant pour avoir gagné il y a quelques semaines le prix 10 000 start-up pour changer le monde 2022 organisé par la Tribune dans la catégorie data et intelligence artificielle. Sa technologie de modulation de fréquence permet de limiter grandement les collisions entre les trames radio envoyées par les objets connectés et donc de permettre à un bien plus grand nombre d'objets connectés de communiquer simultanément que les protocoles radio actuellement leaders sur le marché. La start-up prévoit que si les technologies actuellement utilisées dans l'IoT n'évoluent pas, la multiplication des équipements connectés Prévue dans toutes les analyses de marché, conduirait à un écroulement des réseaux. Ternways indique que sa technologie peut être adaptée au protocole actuel et augmenter considérablement le nombre d'objets connectés et leur portée. Des tests sont même en cours pour montrer l'efficacité de leur technologie dans les communications spatiales. Et nous continuons avec les Finlandais qui sont habitués au climat rude, en particulier au milieu de l'hiver. Et cela peut avoir un impact énorme sur l'alimentation électrique du pays. C'est dans cet environnement que l'opérateur de réseau LoraOne Digita et le développeur de solutions IoT Digital Matter ont trouvé très opportun de s'associer pour offrir une solution connectée permettant de prévenir la rupture des câbles haute tension aux gestionnaires du réseau. Quand il s'agit de l'alimentation électrique d'un pays, l'adage « il vaut mieux prévenir que guérir » prend en effet tout son sens. La solution des deux compagnies consiste en un petit boîtier avec une autonomie de 10 ans se plaçant directement sur les lignes électriques. Ce dernier mesure l'orientation du câble, variant avec le poids de ce dernier, ainsi que la température ambiante. En cumulant ces deux informations, les partenaires peuvent alerter l'opérateur afin qu'il priorise le dégivrage des câbles sur la partie la plus à risque. Cette surveillance se faisait jusqu'à présent via des hélicoptères dans les zones peu accessibles. Cet exemple nous montre bien qu'avec des technologies existantes, il est possible de trouver des solutions innovantes répondant à un besoin important d'un marché. Et nous revenons en Occitanie avec une seconde pépite toulousaine, la start-up u issue de l'incubateur d'Airbus, qui continue son évolution en proposant désormais un système de géolocalisation embarqué et qui a été développé avec et pour Eramet, Michelin et Collins Aerospace. Cette solution très innovante permet de géolocaliser des équipements ou des palettes en intérieur en trois dimensions ainsi qu'en extérieur. Le système combine pour cela plusieurs technologies. La géolocalisation 3D en intérieur se fait grâce à un boîtier embarqué dans l'engin de manutention, le chariot. Ces derniers peuvent lire très précisément la position de tags fixes positionnés sur des racks et des tags fixés sur les palettes. En combinant ces informations, la position précise de la palette dans le rack est déterminée et est inscrite dans la base de données. La géolocalisation en extérieur, quant à elle, se base sur des données GPS. Le gros plus de cette solution est que les tags utilisent une technologie de récupération d'énergie radio développée par Winlock. Cette solution, récupérant deux fois plus d'énergie que les autres technologies actuellement sur le marché, a été combinée à une technologie d'émission radio, également maison, qui consomme sept fois moins que des technologies sur étagère. Cette combinaison de savoir-faire de la société toulousaine permet d'avoir des tags très précis, fonctionnant sans pile et donc avec un gain énorme pour la maintenance. Avec cette localisation automatique, l'erreur humaine n'est de ce fait plus possible et les utilisateurs arrivent à trouver bien plus rapidement qu'avant les équipements et produits. En outre, seuls les enjeux de manutention doivent être équipés d'un moitié permettant de suivre cette géolocalisation, ce qui évite de gros investissements d'équipement d'un bâtiment. J'étais très impressionné par leur solution. Et nous finissons avec la directive européenne RED, régulant le marquage CE et donc la mise sur le marché des équipements radioélectriques dans l'Union européenne. Cette dernière est en cours d'évolution. Jusqu'à présent, la directive RED exige aux fabricants de produits de passer des tests normatifs sur la sécurité électrique, la compatibilité électromagnétique, et le niveau d'émission radio des équipements. Seule la réussite au passage de ces tests normatifs permet aux fabricants d'apposer le logo CE sur leur équipement. Outre ces tests, il sera prochainement exigé de valider le niveau de cybersécurité de l'équipement. Ces tests se baseront sur trois piliers principaux. Éviter que le produit puisse être utilisé pour perturber les réseaux télécoms. Préserver la vie privée des consommateurs en sécurisant leurs données et limiter les risques de fraude monétaire via une authentification forte. Tous les équipements mis sur le marché à partir de août 2024 devront être conformes aux nouvelles normes harmonisées. Une contrainte supplémentaire pour les fabricants d'équipements, mais une sécurité accrue pour les consommateurs et les infrastructures. Et c'est déjà fini pour cette sélection d'actualités que je suis toujours très heureux de partager avec vous. Si vous aussi vous voulez mettre en avant une pépite que vous avez dégotée, faites-moi en part. Et si vous trouvez que ce podcast est une pépite, le commenter ou le partager me fait très plaisir. Je vous retrouve dans un mois et d'ici là, restez connectés